0: Jede Minute, die damit verbracht wird, das Wort zu verbreiten oder das Bewusstsein zu fördern, wäre besser damit verbracht, ein Produkt zu programmieren, zu entwerfen, zu entwickeln, zu dokumentieren, zu verkaufen oder zu vermarkten. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören ob unterwegs oder daheim. Das ist BitcoinAudible.de. Und willkommen zur Folge Nummer 152. Ja, wer sich von euch über den Titel der heutigen Vorlesung gewundert hat, seid sicher, ihr seid damit nicht allein. Denn gehen wir nicht immer davon aus, dass Bitcoin für alle gedacht ist und dass wir in Riesenschritten auf eine Massenadoption die Hyperbitcoinisierung zusteuern? Nun, in gewisser Weise ja. Aber zum einen gibt es dazu doch noch einige technische Hürden zu meistern und zum anderen gibt es Leute, die einfach nicht zu überzeugen sind. Und Fernando Nikolic, Autor des heute von mir vorgelesenen Artikels, sagt, dass das auch so in Ordnung ist. Freut euch also auf einen prägnanten, aber spannenden Artikel mit ein paar überraschenden Gedankengängen. Und los geht's direkt hinein in den Text. Bitcoin ist für alle, aber nicht für jedermann. Von Fernando Nicolich im Originaltitel To drive meaningful adoption, we should accept that Bitcoin is not for everyone. Oder Bitcoin is for anyone, not everyone. Bitcoin ist nicht für jedermann. Das ist eine kühne Aussage, die kontraintuitiv erscheinen mag, wenn das Ziel die Massenakzeptanz ist. Sollten wir nicht versuchen, jeden von den Vorteilen von Bitcoin zu überzeugen? Nun, die Wahrheit ist, dass wir das nicht können. Und das ist in Ordnung. In unserer Welt ist es einfach, in einer Filterblase zu leben, umgeben von Gleichgesinnten, die uns in unseren Überzeugungen bestärken. Aber wenn wir versuchen, Bitcoin an die Massen zu vermarkten, merken wir schnell, dass nicht jeder unsere Begeisterung teilt. Der schallende Chor des Nein kann entmutigend sein. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, die behaupten, dass sie das orange von Normis aufgeben. Das ist nicht der Weg nach vorn. Wir müssen der Versuchung widerstehen, dieselbe Botschaft auf den Ozean der normalen Menschen anzuwenden, die wir auf unsere Seite bringen wollen. Unser Schwimmbad finden Stattdessen müssen wir unseren Swimmingpool finden, ein kleineres Publikum, das uns die Chance gibt, eine echte Wirkung zu erzielen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass jede Person Bitcoin annimmt, selbst wenn sie noch so überzeugend argumentiert. Indem wir diese Realität akzeptieren, können wir unsere Bemühungen auf diejenigen konzentrieren, die offen für Veränderungen und empfänglich für die Botschaft sind. Ein Beispiel für jemanden, der dies verstanden hat, ist Hermann Vivier von Bitcoin Ekersee. Er konzentriert sich auf den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft an einem ganz bestimmten Ort dem Township GCC Camp in Südafrika und weiß alles über die Menschen in dieser Gemeinschaft, ihre Schmerzen, Überzeugungen, Bedürfnisse, Zweifel und erklärt seine lokale Gemeinschaft auf der Grundlage dieser Informationen über Bitcoin auf. Vivier weiß, dass bestimmte Dinge, die wir schätzen, von seinen Community-Mitgliedern nicht so gesehen werden. Aber er übernimmt ihre Sprache, er streut die Bitcoin-Wahrheit ein, und argumentiert für Bitcoin auf eine Weise, die nur sie wirklich verstehen können. Für mich ist das der Geist des Respekts. Wir müssen anerkennen, dass Bitcoin nicht für jeden geeignet ist. Das bedeutet nicht, dass wir Einzelne ausschließen oder ablehnen. Es geht darum zu erkennen, dass unser Angebot auf verschiedene, spezifische Gruppen zugeschnitten ist. Indem wir sagen, das ist nichts für dich, zeigen wir Respekt vor der Zeit, den Überzeugungen und den Wünschen eines jeden. Wir können mit Stolz verkünden, das ist für dich, nicht für die anderen, sondern für dich. Um etwas Sinnvolles für die Menschen zu schaffen, die bereit sind, Bitcoin zu hören und zu studieren, müssen wir uns die Freiheit nehmen, die Kritiker zu ignorieren, die es nie verstehen werden. Unser Fokus sollte darauf liegen, unsere Geschichten für diejenigen zu polieren, die sie wirklich hören müssen und hören wollen. Der Erfolg liegt darin, das Leben der Menschen zu verändern, die uns vertrauen, die sich mit unserer Vision verbunden haben. Was andere außerhalb unseres Zielpublikums denken, ist völlig irrelevant, denn es gibt eine Sache, die für alle normallos gilt. Es fällt ihnen wirklich schwer, ihre Wünsche explizit zu formulieren. Aber sie wissen, was sie wollen. Als Bitcoiner verstehen wir das nur zu gut, aber die Komplexität unseres Wissens macht es oft schwierig, es so auszudrücken, dass es bei Ihnen ankommt. Wenn wir unsere Botschaft vereinfachen und akzeptieren, dass Bitcoin nicht für jeden geeignet ist, können wir uns auf diejenigen konzentrieren, die bereit sind, zuzuhören. Wie Neil woodfallen gerade schrieb, Zitat, Jede Minute, die damit verbracht wird, das Wort zu verbreiten oder das Bewusstsein zu fördern, wäre besser damit verbracht, ein Produkt zu programmieren, zu entwerfen, zu entwickeln, zu dokumentieren, zu verkaufen oder zu vermarkten. Ende des Zitats. Für etwas stehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoiner die Möglichkeit haben, für etwas zu stehen. Anstatt zu behaupten, Bitcoin ist für jedermann, sollten wir damit beginnen, ein Publikum zu identifizieren, das es wert ist, bedient zu werden. Indem wir ihre Bedürfnisse Wünsche und Träume verstehen, können wir etwas aufbauen, das auf sie zugeschnitten ist. Das bedeutet, dass wir manchmal bis zum Äußersten gehen müssen, um einen soliden Standpunkt zu vertreten, unseren Vorteil zu finden und für etwas Bestimmtes zu stehen, anstatt zu versuchen, es allen recht zu machen. Auf diese Weise können wir aussagekräftige Erzählungen erstellen, die auf Resonanz stoßen und die Akzeptanz fördern. Dies ist ein Gastbeitrag von Fernando Nikolic. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BDC Inc. oder Bitcoin Magazine wider. Das war Bitcoin ist für alle, aber nicht für jedermann. Von Fernando Nikolic also das war der Beitrag von Fernando Nikolic zum Thema des sogenannten Orange Billings, der Adoption von Bitcoin und wie man sie vorantreiben kann. Und da hatte er tatsächlich einen sehr außergewöhnlichen Zugang. Bislang habt ihr von unserer Seite vor allem Orange Billing Beiträge gehört, in denen es im Prinzip darum gegangen ist, wie man den Leuten Bitcoin bestmöglich unter Anführungszeichen verkaufen kann wie man sie von Bitcoin also begeistern kann, wie man ihnen erklären kann, welche Vorteile Bitcoin bietet und wie man das am besten tun kann, sodass dann auch tatsächlich das Interesse der Leute an Bitcoin wächst. Fernando Likulic hat da eben einen ganz anderen Zugang und nimmt an, dass Bitcoin für viele Menschen vermutlich gar nicht das Richtige, das passende Geld ist, zumindest nicht im Moment. Und ich fand diesen Ansatz so interessant, dass ich mir gedacht habe, ich möchte ihn mit euch teilen, euch diesen Artikel vorlesen und lasst mich mal überraschen, was ihr davon haltet. Insofern spart nicht mit Rückmeldungen, denn das ist ja eine immer wiederkehrende Diskussion. Soll man die Message von Bitcoin mehr und um das Volk bringen und wenn ja, wie? Und aber auch, bringt das überhaupt etwas? Was ich auch recht interessant gefunden habe, ist die persönliche Geschichte von Fernando Nicolici. Ich war ja schon in einigen Podcasts und Vorträgen zu Gast hat dort ein bisschen etwas von sich erzählt. Und das ist ein spannender Mann. Er kommt ursprünglich aus Argentinien, also dem Land, das in der Welt, soweit ich weiß, jetzt im Moment die höchste Inflation von nahezu 150 Prozent zu verzeichnen hat, in dem kürzlich der neue Präsident gewählt wurde, namens Javier Millet, der offenbar ein libertärer bis ins Blut ist und mit einer unglaublichen Leidenschaft und Energie spricht und bei dem es spannend sein wird, was er als Präsident jetzt in Zukunft in Argentinien macht. Ich bin ja schon in der Nachbesprechung der letzten Episode, der letzten Vorlesung darauf eingegangen. Jedenfalls hat der Autor des heute vorgelesenen Artikels die Vorzeichen von Hyperinflation selbst miterlebt in seinen Jugendjahren. Also die Nationalisierung von immer mehr Unternehmen des Landes, die Hyperverschuldung und so weiter. Also er hat miterlebt, was ein Land in so einen Zustand führt. Speziell am Beispiel Argentinien sieht man ja, dass es durchaus auch sehr wohlhabende Länder sein können, die falsche Finanzpolitik regelrecht zerstört werden können. Argentinien war vor circa 100 Jahren ein sehr wohlhabendes Land, eines der besten entwickelsten Länder der Welt. Aber es ist halt so, und das hat auch Fernando Nicolich in einem seiner Interviews gesagt, wenn man die Qualitäten der Länder, ihren Ursprung, ihre Ideen stückweise vernichtet, die können noch so großartig sein, aber wenn man sie ignoriert, und stückweise vernichtet, dann bricht das Land unweigerlich zusammen. Schritt für Schritt. Und wir brauchen nicht sehr weit zu sehen, um das auch im realen Leben heutzutage mitzuerleben. Beispielsweise am Beispiel der USA. Was hat die USA zu einem der erfolgreichsten Länder der Neuzeit gemacht? Dass Menschen dort etwas aufbauen konnten, dass sie frei leben konnten. Diese Ideale eines freien Lebens und eines Staates, der sich nur ganz geringfügig in das Leben der Menschen einmischt, das hat unglaublichen Fortschritt und eine Aufbruchsdynamik in Gang gesetzt. Diese Idee vom Land, in dem man etwas schaffen kann, wenn man nur hart genug arbeitet, in dem man innovativ sein kann und damit vermögend ja Millionär werden kann, das ist sozusagen die Grundidee der USA. Und die wird gerade vor unseren Augen, ja ich möchte fast sagen, nahezu in ihr Gegenteil verkehrt. Im Land nimmt Korruption zu, die Freiheiten der Menschen werden immer mehr eingeschränkt, die Regulierung nimmt Überhand, sogar staatliche Behörden mischen sich invasiv in das Leben der Menschen ein. Zuletzt hat man ja auch das wieder an Corona ganz besonders bemerkt, wie regelrecht menschenverachtendste Politiker sich verhalten haben und die Menschen bevormundet haben, sogar direkt in ihr Familienleben jetzt hineinregieren und durch eine Vielzahl von Regelungen und Vorschriften die Freiheit der Menschen und aber auch der Industrie, des Marktes immer mehr eingeschränkt wird. Und ähnliches passiert in Europa, dass er ja schon vor 30, 40 Jahren in der USA selbst verschrien war als der Kontinent mit den einschneidendsten und abwürgendsten Regulierungen der ganzen Welt und dieser Prozess ist aber seither nicht stillgestanden, sondern hat an Dynamik noch weiter zugenommen. Das geht bereits so weit, dass Landwirte tägliche Reports und Datenübermittlungen an Behörden in Brüssel vornehmen müssen über ihren Einsatz an Düngemitteln, über Milchlieferungen und so weiter. Das geht über die Regulierung des Bargeldes, wo man nicht einmal mehr Beträge über 1000 Euro direkt an andere Menschen übermitteln kann, ohne sich womöglich Straftaten verdächtig zu machen. Bis jetzt zu den Vorstößen in letzter Zeit, wo die EU eine der Speerspitzen ist, die versuchen, die den Kryptobereich, so weit zu regulieren, dass sogar persönliche Wallets Regulierungen unterworfen sind, wenn es nach den Vorstellungen der Behörden in Brüssel geht, man sich dann sogar für seine privaten Wallets identifizieren müsste und jede Transaktion auch in Brüssel nachlesbar ist. Da kann man sich ja nur mehr an den Kopf greifen. Das ist ein derart invasives Hineinschnüffeln in die Privatangelegenheiten der Bürger. Das hat doch mit einem gütigen, wohlwollenden Staat nichts mehr zu tun. Das ist ein überprotektiver, invasiver Staat, der hineinschnüffelt in die privatesten Angelegenheiten seiner Bürger. Und auch da werden die Ideale der Europäischen Union, nämlich ein Kontinent der Freiheit, der Innovation, der wirtschaftlichen Entwicklung und Dynamik des Innovationsgeistes, ja, abgewürgt. Man braucht ja nur zu schauen, was sich auch aktuell in Deutschland abspielt. Wo Industriekonzerne hängeringend versuchen zu überleben, aber es eigentlich nur mit Subventionen schaffen können, weil die Energiekosten durch eine völlig fehlgeleitete Energiepolitik derart ins Unermessliche steigen, dass sich das Unternehmen, aber nur von denen hört man ja, von Privaten hört man ja es kaum, aber auch die können es sich kaum mehr leisten, eigentlich nicht mehr leben kann, aber auch kein Unternehmen mehr betreiben kann auf wirtschaftlicher Basis. Also wird vom Industriestandort Europäische Union zunehmend Druck erzeugt, dass Unternehmen abwandern in außereuropäische Regionen. Gleichzeitig ist es schwer zu fassen, dass noch immer viele Leute optimistisch sind, die nach wie vor Vertrauen haben, dass die Politiker das schon irgendwie fixen werden. Persönlich erkläre ich mir das mit der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, dass ja viele von uns, die in Mitteleuropa aufgewachsen sind, einen tatsächlich relativ gütigen Staat erlebt haben. Wir, wir wurden sozusagen geprägt von einer guten Politik, von einer weitsichtigen Politik, von Politikern, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen sind oder den Nachkriegsjahren, die wirklich etwas aufbauen wollten, die Visionen hatten, die nebenbei auch die Europäische Union aufgebaut haben, mit ihren Visionen von Frieden, von wirtschaftlichem Fortschritt, Wohlstand in der Europäischen Union, von dem ist ja heute nichts mehr zu spüren. Aber so sind wir geprägt worden und viele Menschen tragen das nach wie vor in ihren Köpfen. Die können sich scheinbar gar nicht vorstellen, dass es eine Politikergeneration aktuell gibt, die eigentlich nur an ihren eigenen Vorteil, ihre eigenen Freunde denkt denen vor allem wichtig ist, dass sie einen Pensionsanspruch bekommen, nach ein paar Jahren Mitarbeit im Parlament, sich ein Postenversorgungsnetzwerk für die Zeit nach der politischen Tätigkeit aufbauen und alles, was danach passiert, ihnen völlig gleichgültig ist, die sogar bereit sind, Menschen zu opfern ultimativ, wenn sie sich dadurch einen Vorteil verschaffen können. Und insofern leben viele Menschen, kommt mir manchmal vor, nach wie vor so wie in einer Art Blase, in der alles schon irgendwie wieder gut werden wird, die aber auch nie das andere erlebt hat. Eine Welt voller Gewalt, eine Welt, wo einer den anderen umbringen möchte, bestiehlt, wo es Krieg gibt, wo es nicht mehr genug zu essen gibt. Es ist so, als würden viele von uns in einer Traumwelt leben und hoffen, dass irgendwie alles schon so bleiben wird, wie es ist. Aber das Problem ist, dass im Moment Schritte gesetzt werden, die unweigerlich, wenn man nicht auf die Vollbremse drückt und dann einen radikalen anderen Kurs einschlagen würde, aber davon ist im Moment meiner Ansicht nach nichts zu sehen, alles zusammenbrechen wird, weil es einfach nicht aufrechtzuerhalten ist. Es ist nicht möglich, zukünftige Pensionen zu finanzieren, mit einer Bevölkerung, die zum größten Teil eigentlich weder arbeitsfähig noch willens zu arbeiten ist, die sich erwartet, vom Staat durchgefüttert zu werden. Der Ökonom Markus Krall hat es einmal sehr plastisch dargestellt, indem er beschrieben hat, dass im Moment in Deutschland ca. 17 Millionen Leistungsträger, also in gewisser Weise wertproduzierende Menschen, einer Bevölkerungsanzahl von ca. 84 Millionen gegenüberstehen, die Leistungsempfänger sind. Zu denen gehört übrigens auch der Staatsapparat, der Bürokratieapparat. Nicht, weil die keine Leistung erbringen würden, sondern einfach, weil sie keinen wirtschaftlichen Wert produzieren, also kein Geld dem gesamten Staatshaushalt hinzufügen. Das heißt, auch die empfangen Geld, das der Taxifahrer, der Stahlarbeiter, der Manager oder der Unternehmer erst schaffen müssen. Und er hat beschrieben, dass man sich diese beiden Gruppen, die einander gegenüberstehen, wirtschaftlich gesehen sich so in etwa vorstellen kann wie ein großes T, bei dem die Säule, diese 17 Millionen Leistungsträger, die große Planke darüber auf dem großen T erhalten und tragen. Die 87 Millionen, dass aber diese Planke obendrauf immer dicker wird im Laufe der Zeit und die haltende Säule immer dünner, weil Leistungsträger, Wertschaffende immer weniger werden, zum Teil sogar schon, wie man hört, aus Deutschland abzuwandern beginnen, während die Leistungsempfänger immer mehr werden. Und man kann sich sehr leicht ausrechnen, dass irgendwann einmal dieses Tee zum Kippen kommen wird. Es ist nahezu unvermeidlich. Und das Problem ist, dass wenn das Tee mal zum Kippen kommt, und das kann sehr plötzlich passieren, dass dann eine ganze Kettenreaktion von furchtbaren Folgen haben kann. Für einen Staat, aber auch für eine Gesellschaft. Während heute kommt mir oft vor, viele Menschen auf das große Tee schauen und sagen, na, das steht eh noch. Aber die Menschen unterbewerten häufig, was menschliche Interaktion benötigt. Und was der Markt benötigt, um Wohlstand und Glücklichkeit und eine soziale Balance aufrechtzuerhalten. Man kann sogar psychologisch erklären, warum Menschen ein derartiges Zerrbild der Realität entwerfen, warum sie sich selbst immer wieder einreden, es wäre doch eh alles noch okay, eine derartige kognitive Dissonanz sich entwickeln kann. Zum Beispiel könnte man da die Sank Cost Fallacy, die sogenannte, heranziehen, also die Theorie der versunkenen Kosten. Wir haben eine gewisse Neigung, dass wenn wir eine gewisse Zeit und Energie und Wert in etwas investiert haben, das sich aber als Fehlinvestition herausstellt, bis zum letzten Moment zu hoffen, dass man es doch irgendwie wieder zurückgewinnen kann, wenn man nur lange genug darauf sitzen bleibt. Ihr kennt das vielleicht auch aus dem Altcoin-Bereich. Da gibt es ja Leute, die dieses Bitcoin-Meme, das ja für Bitcoin tatsächlich zutrifft, nämlich dem Hodel-Meme, also ihre Coins möglichst lange zu halten, denn irgendwann einmal wird der Durchbruch schon kommen. Man muss nur lang genug drauf sitzen bleiben. Obwohl dann viele viel zu spät bemerken, erst wenn der Token sich nahe dem Nullpunkt befindet, dass man es vergessen kann, dass man das Geld abschreiben muss. Das ist die Sunk-Cost-Fallacy, also diese Fehlannahme, diese Verführung, dass wenn man nur lang genug durchhält, es sich vielleicht wieder zum Besseren wenden wird. Und das ist auch in der Politik und in unserer Gesellschaft zu beobachten. Dass viele Menschen hoffen, vielleicht kommt ja von irgendwo ein Retter her, der dann geniale Ideen hat, die alles umdrehen können. Das kann durchaus auch fatal sein, wenn man zum Beispiel an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zurückdenkt. Denn nicht immer ist eine Person, die radikale Ideen hat, auch jemand, der gut für die Menschen oder das Land ist. Und dazu kommt dann oft noch das sogenannte Stockholm-Syndrom, das Stockholm-Syndrom. Ich habe jetzt erst kürzlich den entsprechenden Spielfilm dazu wieder angesehen. Wer von euch das Stockholm-Syndrom noch nicht kennt, obwohl ich glaube, dass das wirklich schon heute jedermann kennt, es beschreibt im Wesentlichen den Umstand, dass sich Opfer in aller Regel nicht nur mit den Tätern arrangieren, sondern nach einiger Zeit sogar beginnen, mit den Tätern zu sympathisieren und mit ihnen kooperieren. Diese These ist zwar recht umstritten, aber meiner Ansicht nach kann man sie in ganz vielen Kontexten in, auch in unserer heutigen Gesellschaft beobachten. Dass eigentlich Menschen, die aufgrund gewisser Umstände leiden und durchaus auch schimpfen auf die Umstände, aber trotzdem, wenn es darauf ankommt, die Umstände verteidigen oder die Personen, die eigentlich daran schuld sind, verteidigen, und irgendwie es rationalisieren und dann sagen, ja, aber es hat ja gute Gründe oder es geht nicht anders, oder vermutlich meint dies oder jene ja nur das Beste oder es ist umständebedingt so gekommen. Das heißt, sie entschuldigen sogar die Täter und die eigentlichen Verantwortlichen an der Platouille, in die sie manövriert wurden. Aber andererseits gibt es durchaus auch Licht am Horizont. Meiner Ansicht nach war ja Peak Fiat, also der Gipfelpunkt aller Absurditäten des Fiat-Systems könnte man sagen, vielleicht um das Jahr 2022 herum, wo dann doch mehr Leute als je zuvor realisiert haben, dass der Staat ihnen offensichtlich doch nichts Gutes möchte, wo viele lügen, zum Beispiel während der Corona-Zeit, aber in Bezug auch auf viele NGOs beispielsweise, wie die WHO, die Gates Foundation, das World Economic Forum und diverse Regierungsmitglieder, wo einfach ganz klar wurde, dass die ihre ganz eigenen Ansichten haben, die mit dem Wohlstand der Menschen oder mit ihrer Glücklichkeit oder mit einer zufriedenen, glücklichen, von gesunder Natur umgebener Menschheit absolut nichts zu tun haben, entgegen allen Lippenbekenntnissen, die man von diesen Menschen und Organisationen immer wieder zu hören bekommt. Dass vieles davon reine Lügen waren und manche Menschen tatsächlich damals ernsthaft begonnen haben nachzudenken, wo sie da eigentlich stehen. Das Misstrauen ist definitiv größer geworden. Mittlerweile vertrauen ja viele nicht einmal mehr den Massenmedien und zweifeln zunehmend an, was ihnen da über diese Kanäle präsentiert wird. Und die Frage ist halt dann immer, was soll man dann aber tun? Und da gibt es dann Menschen, die sich versuchen zu engagieren für ein besseres System, oftmals sich aber auch da verirren, denn nicht alle Angebote, wie ich schon erwähnt habe, sind seriös und sind wirklich... Getragen von Menschen, die tatsächlich unser Bestes im Sinn haben, sondern vielleicht auch nur einfach gute Selbstvermarkter, die man durchaus übrigens auch im Bitcoin-Bereich finden kann. Wie zum Beispiel die Senatorin Cynthia Lummis, die immer als quasi Vertreterin von Bitcoin im US-Senat gegolten hat, die aber kürzlich aufgefallen ist mit durch einige durchaus aggressive Ideen, bezüglich einer besseren Überwachung des gesamten Kryptobereichs. Also mitunter tragen gerade Politiker häufig eine Maske, mit der sie in erster Linie dann eigentlich doch scheinbar nur versuchen, zusätzliche Wähler zu akquirieren. Aber meistens trennt sich die Streu erst dann vom Weizen, wenn man zum Beispiel in ihre Geschichte zurückblickt, etwa welche Position gewisse Menschen oder auch Politiker oder auch NGOs beispielsweise in Bezug auf die zwanghafte Impfung der Menschen während der Corona-Zeit hatten. Oder in Bezug auf die Corona-Maßnahmen, ob sie da für die Freiheit der Menschen und für Selbstbestimmung und Freiheit der Menschen eingetreten sind, oder ob sie versucht haben, mit allerlei Argumenten für eine Einschränkung der Freiheiten der Menschen sogar zum Teil so weitgehend invasive medizinische Eingriffe an Menschen zu befürworten. Oder auch zum Beispiel, welche Positionen sie bezüglich persönlicher Überwachung vertreten gegenüber Privatheit und Datenschutz ob sie für eine Aufgabe nationaler Souveränität gegenüber gesichtslosen und ungewählten Organisationen, wie beispielsweise der EU oder der WHO, stehen. Also es ist schon immer die Frage, kann man das System tatsächlich retten? Will man das System wirklich retten? Das ist eine alles andere als leicht zu beantwortende Frage, die sich immer erstreckt von den Ansätzen, es einfach auszusitzen, und dann eigentlich ultimativ höhere Kräfte, zum Teil auch turbulente, zerstörerische Kräfte, die Korrektur durchführen zu lassen, bis zum Ansatz, den Zusammenbruch zu beschleunigen, die sogenannte Acceleration Theory. Zu diesem Thema gab es ja auch schon mal eine Vorlesung, das war Vorlesung Nummer 118, die Beschleunigungstheorie. Wenn euch das interessiert, hört es euch mal an, ganz interessant, das mal zu hören. Aber egal wie man es dreht und wendet, ein Neubeginn erfordert vermutlich Zerstörung bzw. einen Zerfall des Krankensystems, ebenso wie bei kranken Organismen. Es ist nun mal leider so, das System kann sich meistens nicht aus sich selbst heraus regenerieren und dann zu einer besseren Version seiner selbst werden, sondern die Krankenteile, die kaputten Elemente eines Systems, die müssen massiv reformiert und eigentlich ersetzt werden durch neue Konzepte, durch neue Ansätze. Durch Neuorganisation. Das muss nicht brutal geschehen, da ist keine Gewalt dazu erforderlich. Aber mitunter sind Elemente von Zerstörung und Rekonstruktion einfach unvermeidlich. Da nähern wir uns wieder Bitcoin an. Denn Bitcoin bietet ja tatsächlich einen Ausweg und es bietet auch einen Ansatz, graduell in Trippelschritten das System umzukonfigurieren, ein gesundes, hartes Geld wieder einzuführen und den Menschen einen Ausweg zu bieten. Zu diesen Ansätzen und Perspektiven gibt es übrigens einige wunderbare Artikel, von denen ich auch schon einige vorgelesen habe. Zum Beispiel war das Episode Nummer 12, glaube ich war es, eine friedvolle Revolution von Nikata, einige Texte auch von Alan Farrington, von Gigi zum Beispiel. Hört mal rein, blättert durch unsere Vorlesungen, da gibt es einige Texte von uns dazu zu finden, die wir vorgelesen haben. Und die dieses Potenzial von Bitcoin für graduelle Veränderung zum Guten, zu einem besseren System, zu einem System, das fundiert in den Wurzeln gesunden und stabilen Geldes eines fixen Bezugssystems darstellen. Und viele dieser Texte haben im Prinzip mit dem Gedanken zu tun, gehe doch dorthin, wo du etwas Konstruktives tun kannst, wo du etwas aufbauen kannst. Im System selbst ist das für die meisten von uns schwierig. Aber wie auch das Buch The Sovereign Individual, ich hoffe, jeder von euch hat das schon gelesen. Wenn nicht, dann tut das auf jeden Fall, zumindest wenn eure englischen Sprachkenntnisse gut genug sind, denn das Buch ist leider nur in englischer Sprache verfügbar. Übrigens auch verlinkt auf unserer Seite bitcoinaudible.de slash literatur. Ganz unten auf unserer Website gibt es auch den Link zur Buchliste. Dort findet ihr es verlinkt. Definitiv ein Must-Have für jedes Bücherregal. Das Buch ist wirklich brillant und bietet einige spannende Gedankengänge bezüglich einer möglichen Machtverschiebung vom Staat hin zum Individuum während der nächsten Jahrzehnte. Ermöglicht durch Technologie und nicht zuletzt durch die Möglichkeiten der Kryptografie. Wenn ihr unsere Vorlesungen der Texte Eric Haysons verfolgt habt, dann wisst ihr jetzt genau, was damit gemeint ist. Übrigens ganz interessant in diesem Zusammenhang auch die Folgen über Souveränismus von Robert Breedlove. Die beginnen ab Episode Nummer 37. Aber wieder zurück zum Ausgangsthema. Ich schweife immer so leicht ab. Jedenfalls verfolgt Fernando Nicolich hier einen komplett konträren Weg zum sogenannten Orange-Spilling, das wir in den bisherigen Vorlesungen schon öfters erwähnt haben. Er zieht nicht durch die Geschäfte und durch die Friseursalons, um dort Bitcoin zu pitchen, und Leuten ungefragt Bitcoin zu erklären, sondern er lässt die Leute eher zu sich kommen und regt uns an, uns selbst zu fragen, was sucht diese Person, die uns in Bezug auf Bitcoin anspricht. Warum kommt diese Person zu uns? Was interessiert sie an Bitcoin? Wie hat auch der Betreffende von Bitcoin überhaupt gehört? Ist er beim Lesen gesellschaftskritischer Beiträge drauf gestoßen vielleicht? Oder hat er ein Video von BitBoy gesehen? Dann wird er vielleicht für Bitcoin nicht der richtige Adressat sein. Oder wenn die Person einfach nur schnell Geld machen will, also unter Anführungszeichen investieren, ja, dann wird die Person vermutlich wenige Stunden oder Tage oder Wochen nach dem Gespräch und nachdem Bitcoin wir erfolgreich gepitcht haben und Orange gebildet haben, die Bitcoins wieder verkaufen oder in Shitcoins gehen. Das ist dann völlig uninteressant für das, was wir mit Bitcoin gemeinhin assoziieren und als Ideen verfolgen. Oder will die betreffende Person einen kleinen Shop eröffnen, dann kann es natürlich interessant sein, Bitcoin als alternative Zahlungsmöglichkeit anzubieten. Oder will die Person vielleicht reisen, unabhängig sein, auch da kann Bitcoin spannend sein. Also man sieht schon allein bei der Fragestellung, macht es einen Unterschied, zum einen wer fragt und zum anderen welche Absichten die betreffende Person mit Bitcoin verfolgt. Und entsprechend können wir dann viel genauer darauf eingehen, und der Person dann wirklich etwas anbieten, das sie auch unterstützt für ganz reales, persönliches Leben. Also es ist immer interessant herauszufinden, welches Image die betreffende Person von Bitcoin hat, also welchen Stereotyp sie da im Kopf hat, wie jemand Bitcoin versteht gewissermaßen. Warum ist er für jemand interessant? Eben als Tech-Stock zum Investment oder wegen Minings. Es gibt auch Leute, die meinen wollen, für die das eine spannende Idee ist. Ja Und manche denken aber auch negativ über Bitcoin, die haben ein negatives Image von Bitcoin. Die beziehen sich vielleicht auf die Umweltverschmutzung. Also warum dann versuchen sie vom Gegenteil zu überzeugen? Natürlich können wir die Argumente nennen und die meisten von uns kennen sich mit Bitcoin gut genug aus, spätestens nachdem sie die entsprechenden Vorlesungen von uns gehört haben, dann diesen betreffenden Leuten zumindest andere Positionen zu vermitteln und ihnen ein besseres Grundverständnis zu bieten, wie sich es tatsächlich verhält. Aber andererseits, warum über ein gewisses Maß von Erklärungsversuchen hinausgehen? Lassen wir die Menschen so sein, es ist okay. Lassen wir sie ihren Weg gehen. Wir können ihnen, ihnen die Idee geben, dass vielleicht ihre Position nicht ganz reflektiert oder nicht ganz realitätsbezogen ist, aber wenn sie genaueres wissen wollen, können sie sich jederzeit an uns wenden. Nur jetzt im Moment ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Oder aber auch, wir haben keinerlei Absicht, sich vom Gegenteil zu überzeugen. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Und dann Schluss. Und meiner persönlichen Erfahrung nach ist die erfolgversprechendste ausgangsposition dafür, ein wirklicher Bitcoiner zu werden die Bitcoin als Ausweg zu sehen, als potenziellen Ausweg. Also jemand, der in gewisser Weise schon versteht, welche Probleme unser heutiges Geld hat. Jemand, der die Zusammenhänge zwischen äh, der Gesundheit von Geld und der Gesundheit der Märkte versteht und der Gesundheit der Menschen oder eben, ob er es nicht versteht. Und natürlich kann man auch da dann wieder Angebote machen, Menschen zum Beispiel die Probleme von Geld, des fiat erklären und ihnen da sozusagen ein kleines Geschenkpäckchen verpacken, vielleicht unter den Christbaum legen, ein kleines Gespräch über das Geld zu führen, aber Bitcoin da noch draußen zu lassen. Denn wenn Menschen diese Körnchen aufgreifen, damit arbeiten, darüber nachdenken und ernsthaft versuchen, Lösungen zu finden, dann werden sie ultimativ auch bei Gold und in einem weiteren Schritt dann bei Bitcoin landen. Denn Bitcoin ist nun mal nicht für jedermann. Und das kann man Leuten auch sagen. Man kann ihnen sagen, für mich hat Bitcoin eine neue Welt eröffnet. Ich sehe heute viele Dinge anders. Aber ich respektiere auch deinen Standpunkt, dass du es für nicht interessant hältst. Vielleicht ist es auch für dich heute nicht der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Vielleicht konnte er erst, vielleicht kommt er auch gar nicht. Das ist okay so. Und dann das Thema dabei bewenden zu lassen. Man muss niemanden bekehren. Und ich denke, es ist vielleicht sogar auch sinnvoll, sich selbst und seine eigene Position und Vision von Bitcoin als Weltenretter und als allein selig machende Geldform etwas zurückzuschrauben. Fernando hat es in einem Interview mit dem Christentum verglichen. Da gab es auch mal nur zehn Jünger und von denen aus hat sich dann das gesamte Christentum entwickelt. Und in seinen Hochzeiten, glaube ich, so in etwa 20 Prozent oder 30 Prozent der Menschheit umfasst die dieser Religion gefolgt sind. Aber es waren selbst damals zu seinen Hochzeiten nicht 100%. Es gab auch damals immer noch Menschen, für die eine andere Religion die passendere war. Und das ist bis heute so. Also Bitcoin muss nicht für jeden passen. Selbst wenn es für viele hervorragend passt, perfekt passt. Ein wichtiges Element in ihrem Leben ist, es muss nicht für jeden passen. Und man kann sich vielleicht sogar die Zähne ausbeißen und viel, viel Zeit verschwenden, indem man versucht, jeden zu seinem einschlägigen Glück zu verhelfen. Ja, und vielleicht soll das Lernen von Bitcoin auch Arbeit sein. Vielleicht ist auch da Proof of Work erforderlich. Ich kann es auch in Bezug auf meine eigene Geschichte sagen bezüglich Bitcoin. Hat es mir jemand beigebracht? Hat mich jemand irgendwann angesprochen und gesagt, hey, Rob, ich kenne da Bitcoin, das wäre für dich sicher auch ganz toll. Hör mir mal zu, ich habe deine orange eine Pille mitgebracht, Nein. Mir persönlich hat niemand geholfen, sondern ich habe selbst lesen müssen. Ich musste mich durch Stunden Audio, Video und schriftliches Material quälen. Ja, mehr sogar, würde ich heute rückblickend sagen, als die von Michael seeler zitierten 100 Stunden. Ich habe sogar auch Jahre versäumt. Ich habe von Bitcoin schon im Jahr 2011, was glaube ich, erstmals gehört. Und erst viel später ist mir der Knopf aufgegangen, aber irgendwann war ich tatsächlich bereit und habe dann diese unglaubliche Menge von Zeit und Energie investiert, um Bitcoin möglichst bis in die Tiefe zu verstehen und bin selbst jetzt noch unterwegs auf diesem Weg. Eingesetzte Arbeit hat auch Wert. Natürlich kann man es auch zu seiner Mission machen, andere zu lehren und zu begeistern. Roger Ware ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich. Aber man kann durchaus auch streiten darüber, wie viel Prozent von seinem Tun, von seinem Einschlägigen tatsächlich Erfolg gebracht hat und wirklich zu überzeugten Bitcoinern geführt hat. Oder nicht vielleicht viel mehr zu Menschen, die dann bei nächster Gelegenheit ihre Bitcoin wieder verkauft haben. Meistens ist halt nun mal der langsamere Weg, für den man noch arbeiten muss, der bessere. Nimmt ihr Zeit? Nimm dir Lern dich selbst kennen, beobachte die Welt um dich herum und mach keine übereilten Schritte. Vielleicht nicht so unähnlich mit dem Schritt, eine Frau kennenzulernen. Die heiratet man auch nicht am nächsten Tag. Ja, in diesem Sinne, ich möchte es dabei mal stehen lassen für heute. Ich fand diesen Text von Fernando auch deshalb so faszinierend, weil er wieder mal einen völlig anderen Blick auf die gleiche Materie, die gleiche Thematik wirft und eigentlich zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt, die aber sich in gewisser Weise auch valide anfühlen und anhören. Ebenso wie sämtliche Orange-Billing-Texte. Und ist nicht das gerade großartig in Bitcoin, dass so viel Denkraum besteht, dass wir auch so weit am Anfang noch stehen, wo es keine fixen Gesetze und Regeln gibt, wo irgendjemand schon die Weisheit gebachtet hat und ab dann darf man sozusagen nur mehr so und nicht anders denken, sondern es gibt diesen bunten Denkraum, die wahre Diversität meiner Meinung nach, in der man noch unglaublich viel schreiben, vordenken, entwickeln, auch durchaus in Bezug auf Bitcoin, dieses unglaubliche, bunte, wachsende, wuchernde, möchte ich fast sagen, Ökosystem von Bitcoin, in dem nach wie vor auch noch Entwickler gesucht werden, in dem man sich verwirklichen kann, in dem man wichtige Fundamente für die Zukunft mit aufbauen kann. Es ist einfach großartig und immer wieder faszinierend. Und auch insofern wollte ich euch diesen Text nicht vorenthalten. Wenn ihr Gedanken dazu habt, wie immer zögert, nicht sie dazu zu schreiben, entweder im Kommentarbereich direkt auf unserer Website bitcoinaudible.de oder auch auf YouTube in unserem YouTube-Channel unterhalb des jeweiligen Videos, das es ja auch zu jeder Vorlesung gibt. Wer seinem Herzen einen Stoß geben kann und wem wichtig ist, dass der Podcast auch in Zukunft existiert und fortgeführt wird, bitte schickt uns Unterstützungsbeiträge. Schickt uns Sites, je mehr, desto besser. Das motiviert mich immer wieder hinzusetzen. Es gibt immer wieder jemanden von euch, der mir bei einer seitspende einen cleveren Gedanken oder motivierende Worte mir auf den Weg gibt. Da kann ich dann fast nicht umhin, als mich gleich wieder hinzusetzen und die nächste Vorlesung zu übersetzen, aufzunehmen und danach zu bearbeiten, um sie euch zur Verfügung zu stellen. Helft bitte mit und unterstützt unser Tun. Das würde mich wirklich ganz, ganz freuen. Vergesst natürlich aber bitte auch nicht, den Podcast selbst zu liken, den Podcast als solches, aber auch jede einzelne Folge, die euch gefallen hat, hinterlasst Kommentare, Anregungen, Beschwerden, vielleicht auch Ideen zu neuen Texten, die noch nicht in unserer Vorlesungsreihe zu finden sind, und empfehlt den Podcast und die einzelnen Folgen bitte auch in den sozialen Netzwerken, in denen ihr euch befindet weiter. Wir ja, haben noch eine Idee, die fand ich wirklich genial. Bei einer Setspende hat jemand vor kurzem auch als Kommentar übermittelt, dass das auch ein tolles Weihnachtsgeschenk wäre, einige der Vorlesungen der Grundsatzvorlesungen auf einen USB-Stick zu spielen und dann jemanden zu schenken, den ihr für einen zukünftigen Bitcoin erhaltet, bei dem so etwas eigentlich auf fruchtbaren Boden fallen müsste. Geschenkt die Leute mit unseren Vorlesungen. Dazu sind sie gedacht, um das Wissen von Bitcoin zu vertiefen und zu verbreiten. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr insofern auch den Podcast als solches weiterempfehlt. Und bei dieser Gelegenheit auch wieder mal ein kleiner Aufruf. Nach wie vor suche ich nach einem guten Text über die Geschichte der Europäischen Union und des Euro. Und rund um die aktuellen Probleme des Euro. Wenn ihr da einen kompakten Text findet von plus minus 10 bis 20 Seiten, wäre ich wirklich begeistert, diesen Text dann gegebenenfalls auch in deutsche Sprache zu übersetzen, wenn er nur auf Englisch verfügbar sein sollte. Aber es wäre wirklich schön mal, weil es so viele Texte gibt, die sich vor allem auf den US-Dollar und die Federal Reserve Bank als Zentralbank beziehen, auch mal einen entsprechenden Text zum Euro und zur Europäischen Zentralbank zu haben, in der die immanenten Probleme dieses Geldsystems aufgezeigt und dargestellt werden und das dann auf diesem Weg auch einer breiteren Öffentlichkeit vermitteln zu können. Oder ihr schreibt selbst einen Text. Wer jedenfalls aber einen solchen Text kennt, bitte mich darauf aufmerksam machen. Ja, und damit mal für heute genug. Die Nachbesprechung war ja wieder mal länger als die eigentliche Vorlesung. Ich muss mich bessern. Ich muss prägnanter, kompakter, kürzer werden. Ich werde mich bemühen. Vielleicht ein guter Vorsatz fürs neue Jahr mal sehen. Ja, euch wünsche ich euch noch tolle Tage. Es kommen ja bald Feiertage auf uns zu. Der erste Schnee hat sich in einigen Ländern Europas schon sehen lassen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und nicht zu so viel Stress. Genießt das Leben, Leute. Ihr habt nur eins und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.